0: Bienvenidos a la segunda temporada de Kilka Podcast. Realmente estamos muy, muy agradecidos a todos los que se están suscribiendo a nuestros canales de YouTube, de Facebook, de Instagram, de Spotify. Muchísimas gracias a todos por esas suscripciones. Y recomiéndanos eh, a alguien de pronto que pueda estar interesado en, en nuestros canales con estas entrevistas, a escritores, a historiadores, a investigadores, para conocer un poco más de estas personas dedicadas al mundo de las letras. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Salinas Sánchez. Él es historiador de San Marcos. Alejandro, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Santiago, y muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias al público que va a ver nuestra conversación de hoy, ¿no? recordar nuestro trabajo común en el seminario bueno y mis experiencias como investigador y como estudiante en San Marcos.
0: Genial, bueno, hablemos un poquito de Alejandro Salinas. Bueno, Alejandro Salinas eh, es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha, eh, es egresado de la Escuela de Maestría de esta misma casa de estudios. Ha sido becado por la red de universidades, de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, para un trabajo muy importante en la Ciudad de México. Eh, ha sido también eh, investigador el Seminario de Historia Rural Andina. Hoy vamos a conocer un poquito más también de esa faceta. Y bueno, tiene una serie de publicaciones que lo convierten pues, en un historiador muy especializado en la historia económica, tanto de la colonia, pero sobre todo de la república. Eh, Alejandro, eh, ¿cómo así finalmente eh, uno eh, termina en el Seminario de Historia? Eh, esto es cuando... Eh, ¿Tienes una, un interés de conocer al doctor Pablo Macera? ¿Cómo es tu acercamiento con el Seminario de Historia?
1: Yo conocí al doctor Macera en 1985, cuando fui a Cachimbo, y el doctor Macera, después de varios años de haber dejado la cátedra, volvió a dictar el curso de Introducción a la Historia, a mi promoción. Allí conocimos eh, al doctor Macera, y él nos invitó a visitar el seminario Fuimos un grupo de estudiantes, entre ellos fui yo. Eh, eh, en esa época el doctor estaba escribiendo su libro Los Precios para el Banco de Reserva y nos invitó, dos meses, tres meses, varios eh, estudiantes, cachimbos, colaboramos en la recopilación de fuentes, ¿no? en la organización de las fuentes. Lo más importante fue que nos enseñó el trabajo en archivo, que nos llevó al archivo de la licencia, al archivo de Soispal y otros archivos. Y esa fue, eh, apenas siendo cachimbo, mi primera experiencia de trabajo con, ¿no? con el doctor Macera en archivo y en el seminario. Ya muchos años después ya volví al seminario y me integré ya como uno de los investigadores ¿no? de, de, de planta, podríamos decir, el seminario. ¿no?
0: ¿Y esta invitación que el doctor Macera les hizo era una invitación abierta a todos los estudiantes de historia o solamente a algún grupo selecto que él podía de pronto hacer una identificación de ciertas cualidades, virtudes respecto al tema de, de querer aprender, porque claro, en esa época todavía como estudiantes uno está aprendiendo, pero ¿cómo era eso? ¿Era abierto o, o eran invitaciones más eh, personalizadas?
1: No, fue abierta la invitación. Nosotros éramos más o menos 25, 30 integrantes de esa promoción. Y haciendo un, una parte ¿no? de, de la respuesta que tengo que dar sobre este asunto de la vinculación con los temas de y el trabajo en el seminario, quiero destacar que él, a nuestra promoción, nos presentó una mirada de la historia interdisciplinaria. ¿no? Nos trajo una serie de lecturas de aquella época moderna, ¿no? de antropología, arqueología, historia. Entonces nos abrió un campo verdaderamente muy rico en lo que era la interpretación de las ciencias sociales en general. Y allí, en el curso de, de, este, de estas clases, de ese trabajo cotidiano que teníamos con él, él hizo una invitación abierta, él dijo que él estaba haciendo el proyecto de los precios, que necesitaba estudiantes interesados en, en colaborar con la recopilación de datos, con la de datos, y nos interesamos más o menos 6, 7, que nos acercamos al, a, al seminario y ahí él nos recibió. Lo, bueno, los demás no, no tendrían interés, no sería pues, el, el tema que él nos estaba convocando, pero la invitación fue abierta. De los seis que acudimos, en realidad al final quedamos solamente dos trabajando por tres, cuatro meses, algo así. Y, y ya también después de esos tres meses yo ya perdí mi vínculo con el seminario y, y, y volví ¿no? a, a la universidad hasta ya, como he señalado, después de diez años regresar al seminario y ya, ya este, bachiller, ¿no?
0: Claro, y yo cuando eh, ingresé al seminario, pues hemos trabajado juntos, eh, me recuerdo que la primera actividad que el doctor me, me encargó era la transcripción de unos documentos del siglo XVIII. Y, bueno, obviamente eh, había que aprender cosas básicas y quizás también él, a manera de prueba, te, te encargaba esos trabajos. Y uno lo acepta con humildad porque uno, cuando comienza en la carrera de investigación, pues hay que aprender muchísimas cosas que quizás la universidad no te deja. Cuando ustedes se involucraron en esta investigación sobre los precios de Lima, eh, ¿Qué es lo primero que hicieron?
1: Bueno, eh, en una reunión que tuvimos, el doctor tenía ya otros equipos de trabajo, ya de, de historiadores ya más experimentados, por decir estaban, ya algunos ya eran historiadores y otros estaban por egresar. Nosotros éramos cachimbos, pero él nos reunió a todos y a nosotros nos explicó eh, el, el objetivo de su trabajo, no presentar una información estadística de los precios para eh, coloniales para eh, tener una visión de cómo habían evolucionado esto, las causas que habían producido esa, ese movimiento de los precios. Y en el caso concreto, nosotros nos íbamos a tener que dedicar a la recopilación de los datos, y la para unos cuadros ya, en esos cuadros teníamos que ingresar la información, y cuadros ya tabulados, y después eh, nosotros más o menos ir viendo algunas anotaciones, ¿no? eh, las, esos cuadros tenían unas líneas de bajo observación, nosotros podíamos hacer, algunas este, anotaciones de lo que estábamos recopilando en la información. Y, y ese fue eh, el trabajo, ¿no? Eh, era, era, para nosotros fue importante porque nos acerca a las fuentes, siendo cachimbos, siendo recién ingresantes, no teníamos todavía una noción eh, total de lo que era la carrera del historiador, ¿no? Teníamos el interés por hacer historia, pero no teníamos los conocimientos que debe tener todo historiador en metodología, en manejo de fuentes. Y fue algo muy importante para nosotros ese acercamiento a las fuentes de la mano de alguien tan importante, y sobre todo con esa capacidad de, de maestro que tiene el doctor Fue para nosotros una experiencia muy rica, muy importante, siendo Cachimbo.
0: Y, y en este trabajo que, que realizaste, ¿tú tienes alguna anécdota que contar? Porque yo cuando ingresé, me acuerdo, eh, en una de, la, de las mañanas que estaba haciendo la transcripción de este, de este cuadernillo del siglo XVIII, eh, me acuerdo que trabajábamos en una máquina monocromática, 286, sin mouse, todo eran códigos. Y me recuerdo que yo comenzaba a las 8 y cuarto, 8 y 20, y avanzaba lo más que podía hasta la hora del almuerzo. Y en una de esas nos vamos a almorzar, y me había olvidado grabar. ¿no? Y cuando regreso en el centro de Lima, que a veces era cotidiano se había ido el fluido eléctrico y cuando regreso la máquina estaba apagada y cuando volvió la corriente quisimos prender la máquina, no, eh, no tenía esos dispositivos que ahora de pronto recupera parte de la información y las tres páginas que había avanzado, porque era un poco difícil este, eh, el documento que me había dado, este, no lo pude recuperar, ¿no? Y para mala suerte mía, eh, el doctor Macera ese día en la tarde después de almorzar, a media hora más o menos después de las, de las dos me dice, este, Santiago, imprime lo que has avanzado. no Y yo no sabía dónde poner finalmente la cara porque no tenía absolutamente nada. no Y entonces, ante tanta situación apremiante, bueno, fui, le dije la verdad como correspondía. no Le dije, doctor, disculpe, esto ha pasado y no, no he podido grabar absolutamente nada. Y bueno, lanzó ese grito que seguramente tú lo tienes ahí eh, retumbando en la cabeza y todos los que lo hemos conocido al doctor Macera y lo hemos tratado y con mucho cariño y respeto lo hemos trabajado con él, su frase célebre, ¿no? Por Cristo, ¿qué estaré pagando? ¿no? Y bueno, me dio un sermón de esas que nunca se te olvidan, ¿no? Para no volver a cometer ese error. Este, Pero ¿a ti te ha pasado algo, algo parecido, algo anecdótico que puedas contarnos? Porque siempre hay algo que contar en estas investigaciones.
1: Bueno, nosotros en esa época trabajábamos con máquinas de escribir, ¿no? Entonces, eh, las máquinas de escribir que tenían se pues muy antiguas, ¿no? Y a lo mejor estaban malogradas, a veces funcionaban. Y eh, además, eh, nos dieron una máquina que compartíamos con, con la otra persona con la cual eh, yo estaba este, yendo a los archivos para, para tabular la información. Y, y bueno, nosotros veníamos con los borradores, teníamos que llenar las fichas. Y además, allá en el archivo, cada uno se hacía cargo de una cantidad de libros, ¿no? El doctor separaba ¿no? los, los libros, en, este, en ese caso fue hospitales, ¿no? Dos libros para ti, dos libros para ti, y uno los revisaba, iba paseando la información borrado y después tenía que pasarla a la máquina. Y bueno, como compartíamos la máquina, eh, a veces bueno, tú primero digitas la información, después yo, ¿no? Y así teníamos que, y lo mismo con la calculadora, porque también teníamos que estar haciendo las cálculos de pesos a reales y estar haciendo las conversiones. También nos, nos prestábamos la calculadora con el otro compañero de trabajo. Y a veces pues, este, nos retrasábamos, porque o avanzaba él o avanzaba yo, no y el doctor siempre decía, pero ¿por qué avanzan de manera tan desigual? Porque uno avanza más, otro avanza menos. ¿No? Y, y teníamos nosotros que explicarle, ¿no? doctor, lo que pasa es que compartimos máquina de escribir, compartimos calculadora ¿no? Y, bueno, y el doctor, sí, pero tienen que encontrar un sistema de trabajo para que avancen parejos, no de no manera desigual, ¿no? Pero él siempre, eh, con buen talante, ¿no? Él, 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 él tenía, el, el interés era que nosotros avanzáramos, aprendiéramos y, y, y trabajáramos en equipo. Y él también tenía las presiones, ¿no? De, de terminar el trabajo, todo. Pero siempre en buen talante, eh, nunca en el seminario yo, de parte del autor, sentí una una presión, podríamos decir, ¿no? De de hacer el trabajo rápido o, o hacerlo de manera, ¿no? Este, presionada por los por los tiempos. No siempre él, de manera muy respetuosa, siempre nos ha aconsejado, siempre nos ha nos ha orientado y, y siempre hemos tenido ese margen, sobre todo lo que yo siempre lo conozco más de libertad de trabajo en el seminario. ¿no?
0: Es que la presión nos la poníamos nosotros, ¿no? Porque en realidad, eh, trabajar con, con un maestro como el doctor Macera, pues era, era, además de ser un privilegio, era un reto, un desafío, ¿no? Nosotros, al menos yo, que lo había leído en secundaria, después de, de, de trabajar con él, era pues casi casi un sueño, ¿no? Entonces, en realidad, el reto nos lo poníamos nosotros y la exigencia también. Y bueno, Macera siempre ha tenido esa peculiaridad, de tener un carácter fuerte, pero también paternalista, también querendón, y, y, y siempre yo recuerdo cuando a veces este, eh, nos agasajaba pues ahí en el Chifa, ahí de, 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 del, del centro de Lima, ¿no? Eh, en el Wallock, ¿no? Este, o también, eh, de pronto cuando habían algún tipo de reuniones siempre nos daba nuestro lugar y eso era lo que de alguna otra manera siempre valorábamos. Pero... ¿Este trabajo de los precios, eh, podríamos decir que finalmente inclina tu interés por el tema de la historia económica o, o es algo que ya tú tenías este, eh, eh, como tema de investigación en las aulas de San Marcos?
1: No, eh, el, el trabajo de los precios fue muy básico, fue un acercamiento eh, de tres, cuatro meses. El doctor... Eh, me ofreció en el curso de ese trabajo a los precios de hacer matrículas de contribuyentes, pero yo como era cachimbo en ese momento en realidad no tenía todavía definida mí, ¿no? mi, mi dentro de la historia mi orientación, cuál era el área que me interesaba más, yo estaba entrenándome y, y bueno, dejé de dejé asistir al seminario apenas terminaron los 3 o 4 meses y regresé a San Marcos y es en las clases del profesor Lazo cuando yo ya defino mi vocación por la historia económica. ¿no? Tanto en filosofía de la historia como en fuentes coloniales. Eh, el profesor Lazo tenía en realidad eh, mucha preferencia por la historia económica colonial, por la metodología y el manejo de fuentes. Y viendo su trabajo, escuchando sus clases... Eh, observando la metodología que tenía, los temas que iba desarrollando, por ejemplo, la moneda, él hizo moneda colonial, yo hice moneda republicana, eh, pero siguiendo más o menos la metodología que él utilizaba. Entonces yo pienso que me he definido a partir de las clases del profesor Lazo. Ya después, cuando voy al seminario de, egresado, ya eh, es en conversaciones con los doctor que yo ya eh, más bien defino, eh, mi vocación por la economía republicana, ¿no? historia económica republicana, porque con Lazo tenía más bien eh, referencia por la historia económica colonial, pero eh, no lo voy a escribir nada importante, algunos trabajos de curso que entregaba, eh, pero sí me quedó el asunto de la metodología, el manejo de fuentes, pero es en el seminario ya que yo, con la formación que eh, había recibido del profesor Lazo, cuando ya desarrollo mi vocación por la historia económica de la mano ya de la Otromacera.
0: Ahora que has mencionado a Carlos Lazo, eh, yo recuerdo cuando estaba en San Marcos y porque yo también he sido jefe de práctica de Carlos Lazo eh, para el curso de fuentes coloniales, eh, me recuerdo que algunos alumnos, algunos compañeros de base me decían pues, que existía una rivalidad abierta entre, entre Macera y el profesor Lazo, eh, que finalmente yo no lo comprobé eh, cuando llegué al seminario, eh, porque en una de las tantas reuniones que teníamos en el almuerzo con el doctor, justo eh, me comentaba, pues, cómo están los profesores, etcétera, etcétera, y yo, y yo le comenté sin pensar el nombre de Lazo y el profesor Macera Malvin me dijo, este, ¿y cómo está él? No, o sea, pero me lo dijo con un tono eh, muy amigable, con un tono casi de, 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 de extrañarlo, no, en, en algunas conversaciones que seguramente deben haber sido muy exquisitas en el tema de planteamiento, el debate, el fundamento, eh, pero no, no encontraba esa rivalidad. ¿Tú llegaste a, a, a ver algo de eso, de esa rivalidad que la cual nos hablaban en, en, en San Marcos?
1: Sí, como tú mencionas, esa supuesta rivalidad era, ¿no? Corrillos en, en, en las facultades sociales, ¿no? Pero eh, yo siempre que conversaba con el doctor Macera sobre los docentes que habían influenciado en mí, se mencionaba pues al profesor Manuel Burga, al profesor Carlos Lazo, eh, al profesor Matico Arena, y él siempre se expresaba muy bien de todos, eh, incluso eh, él cuando mencionaba la, este asunto de la moneda colonial que había hecho el profesor Lazo, se expresaba en muy buenos términos, decía que era un muy, un muy buen trabajo y que merecía el premio que recibió, el premio Carande creo que recibió ese trabajo, ¿no? El profesor Lazo, entonces él decía que era un premio merecido, que era un gran trabajo, que el profesor Lazo había hecho varios aportes con estos asuntos también de los movimientos sociales coloniales, ¿no? Y él respetaba mucho el trabajo del profesor Lazo y nunca le escuché yo que tenga alguna crítica en ni como profesional historiador, ni como persona. Él más bien respetaba y más bien valoraba y me decía que el profesor Lazo era una persona de condición modesta y que a base de su esfuerzo, de su sacrificio, ¿no? había logrado avanzar mucho en la historia y se había hecho un, un, un gran historiador. ¿no?
0: Bueno, eh, sí, de hecho que de las personas que has mencionado, eh, yo tampoco nunca les he escuchado este, hacer algún comentario, eh, crítico, eh, más bien felicitaban su trabajo, pero sí eh, soy testigo también de que hay algunos otros profesores, no, de los que has mencionado, que sí también merecían una una crítica severa, no, sobre todo por su falta de interés en cuanto a investigación y en algunos casos en algunos aspectos metodológicos, pero bueno, es parte de eh, este debate historiográfico de la cual los historiadores no podemos estar ajenos y al contrario tenemos que contribuir y aclarar y debatir, que justamente es lo que nos llega a una verdad histórica. ¿no? Eh, hablemos un poco de, de, de tu viaje eh, a México, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Eh, ¿Cómo así consigues esta beca?
1: Bueno, cuando estaba estudiando la maestría de Historia, el profesor Manuel Burga, que era el profesor del de investigación de tesis, eh, nos comunicó, nosotros éramos ocho alumnos en, en la maestría de Historia, que se está presentando esta oportunidad de la beca a través del programa este de la red de Macro Universidades, y que nos presentáramos, ¿no? Que el plazo ya se vencía en una semana, así que nos apurásemos en hacer la documentación. Y, y bueno, pues, había un requisito que era que en ese momento, uno que ya estaba en el último semestre de la maestría, debías haber aprobado todos los cursos hasta ese momento, ¿no? entonces algunos compañeros debían un curso otros debían dos cursos y por esa situación no podían postular entonces solamente una compañera y yo eran los que estábamos con todos los cursos regulares y la, la otra compañera quería ir a otro país porque son varios países no de Chile Argentina México. y y yo no sabía yo yo en realidad mi preferencia era era a la universidad de Chile ¿ya? Pero eh, el profesor Burga me dijo, no, anda mejor al la UNAM. La UNAM es la primera universidad en estos momentos, estoy hablando del año 2007, de Latinoamérica, y te conviene ir a la UNAM, a, a, al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y entonces, eh, por el consejo de Loto Burga, eh, acepté, hice mis trámites y, y, y obtuve la, la beca. Y me fui a México, estuve desde marzo hasta agosto del año 2008. Fueron cinco meses. Eh, con la teoría de una doctora, Carmen Vázquez Manticón, en, el, en Historia Ahora, en el Instituto de, de la y El trabajo que desarrollé fue ahí, ferrocarriles en México, porque yo ya había investigado para el seminario algo sobre ferrocarriles, ¿no? Tú recordarás, ¿no? La publicación que hice La Peruvia, algo así. Entonces, eh, aprovechando eso, dije, voy a hacer una, un, un trabajo comparado con lo que pasaba en México para el siglo XIX, y, y ese fue el tema que presenté, porque uno tenía que presentar un tema de investigación, ¿no? Iba a hacer una estancia de investigación, tenías que presentar un tema que, iba, que ibas a investigar en, en, en México. Y escogí ese tema y lo desarrollé, entregué el trabajo a, allá en la UNAM, en la oficina de la red macro. Y después, cuando regresé a Lima, eh, parte de eso de ese trabajo lo sumé a lo que había hecho sobre el Perú y, y publiqué pues, ferrocarriles e imaginario modernista en el Perú y México en el seminario. Sí.
0: Y... Hay algo interesante que nos has mencionado, ¿no? que esta, esta convocatoria de la red de universidades, de macro universidades de América Latina, eh, lanza este concurso para los maestristas. Pero pasan la voz, dices tú, eh, faltando una semana. Y justo conversando con la doctora Nanda Leonardini, hace ya algunas semanas que también va a salir en este en Kilka Podcast, eh, mencionaba también esa mala costumbre ¿no? en San Marcos y otras universidades de hacer pública este, esta información sobre los concursos de beca, de maestrías etcétera, etcétera, faltando solo unos días ¿no? como para que nadie se inscriba como para de pronto favorecer a, a algún grupo que de pronto tiene la información de manera privilegiada y ella decía, sí pues no, esto lamentablemente es así y, y parte desde un espíritu de la universidad eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema? Eh, ¿es, ¿Es algo regular, anormal? Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo deberíamos cambiarlo?
1: Es, es este, de parte de la Oficina de Cooperación Internacional de San Marcos, que es la que supuestamente debe mantener informado ¿no? a todas las facultades, a, todo la, a todos los estudiantes, y tanto de pregrado como de posgrado, de, de estas becas que son anuales. ¿no? También hay que reconocer que es parte de, del interés propio. ¿no? En aquel momento... Yo no, no tenía interés en, en salir del país a hacer una estancia. Fue el, el doctor Bura el que me explicó la importancia de tener una experiencia internacional. Y, y a partir de la conversación que tuve, se, me despertó el interés. Precisamente la doctora Nanda fue una de las que me impulsó también, porque ella era la directora del seminario. ¿no? Eh, me dijo, aprovecha esta... esta". Ella eh, iba pues, todos los años al Instituto de Ciencias Estéticas, que está frente al... En el Instituto de Tieres de entonces me decía el sí, anda UNAM, no desaproveches esta oportunidad, porque la beca era por dos meses y por cinco meses. Y yo, con un poco de temor, decía: No me voy a acostumbrar a México, mejor pido por dos meses nomás, no vaya a ser que después este, no me va bien y, y, y me quiero regresar rápido. Y fue la doctora Nanda la que me dijo: No, ¿cómo vas a desaprovechar la oportunidad? Pídela por cinco meses y haz los cinco meses y tú vas a poder hacer el, el trabajo. Y además, yo voy a estar en México, me dijo, el mes de marzo hasta abril, así que vamos a coincidir, Te voy a, a llevar algunos archivos, y fue así, ¿no? En marzo, a, hasta los primeros días de abril, coincidimos con la doctora Nanda y ella me llevó varios archivos donde ella investigaba y, y museos, varios sitios, eh, me, me llevó, me hizo un recorrido a la doctora Nanda hasta que ella de regresó a pero fue una, una gran ventaja el, el coincidir con la doctora Nanda, ¿no?, el primer mes de mi estancia en México. Entonces yo creo que ahora, ahora sí veo que hay más interés a los estudiantes por ¿no? estar averiguando las becas, ¿no? Est estos, este, eh, oportunidades que hay para, para salir. ¿no? En mi época, eh, en, no, como te digo, no, parece que nosotros no teníamos mucho interés y además también que la institución no, parece que no tenía una buena campaña de difusión para poder llegar a los interesados que somos los estudiantes tanto de pre como de posgrado. ¿no?
0: Claro. Eh, ¿Cuál fue el, el primer trabajo que publicaste en el seminario? Eh, me imagino que este, este trabajo no lo olvidamos así nada más.
1: Sí, eh, cuando yo regreso al seminario a fines del año 94, ya como bachiller, eh, eh, yo llevo en realidad al seminario por una circunstancia no, este, ajena a la investigación. El doctor Macera nos editó el curso de introducción a la historia, pero eh, el año 85 no se había generado el acta, y habían pasado nueve años y yo había culminado todos los cursos y ese curso no tenía acta y no me podían hacer el, 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 el trámite para el bachillerato porque ese curso no tenía acta. Entonces fu fuimos, este, Belén Sori y yo, que eran los que estábamos terminando, eh, decimos, doctor Macer, usted nos editó un curso, pero tenemos nota pre-acta, pero no hay acta, ¿dónde colocar la nota? Y si no hay acta, no completamos los créditos y no podemos. Entonces el doctor eh, hizo una carta. Eh, se comunicó con el decano de aquella época y, bueno, bonificaron el trámite, salió el acta y él firmó el acta y ya pudimos hacer el trámite. Y a partir, a partir de, de ese contacto que tuvimos fortuito, él nos invitó y dijo: ¿Y ustedes no quieren venir a hacer prácticas, ¿No quieren investigar? Digo, claro, sí, estamos interesando y, ¿no? y, y sí tenemos interés. Pero bueno, yo los puedo recibir acá, ustedes van a hacer. Eso sí, no tengo recursos, el seminario no tiene recursos, no le podemos dar sueldo, tendría que ser solamente por le deseo a ustedes de, 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 de perfeccionarse, ¿no? Sí, le dijimos, doctor, está perfecto. Y entonces el doctor nos llevó a ver los archivos y él había reunido fuentes del archivo de Sobispal y nos entregó a Belén Sola y a mí un conjunto de fuentes documentales sobre Chile colonial, sobre unos litigios sobre tierras en el Valle del y Chile colonial. Nos dijo, ¿ustedes quieren hacer el estudio introductorio a este material? Digo, sí, claro, doctor, tiene mapas, tiene información importante, y ya, perfecto, doctor. Y nosotros hicimos la transcripción y eh, preparamos el estudio, y esa fue la primera publicación, Tierras y estancias de Chile, eso fue en coautoría con Belén Soria, ¿no? Fue el primer trabajo que hicimos ambos para, para el seminario. Y después ya, claro, cada uno siguió su curso, ¿no? Pues yo ya seguí, primero no hice historia económica, primero hice historia política, en este trabajo de los patriotas de los símbolos, ¿no? después ya me enrumbé a la historia económica y, y Belén más bien se enrumbó por el asunto de la tradición oral, ¿no? de la tradición oral amazónica, porque en esos momentos el autor estaba desarrollando sus proyectos ¿no? con, con los narradores y pintores amazónicos y andinos
0: Genial, claro, obviamente un trabajo eh, interesante Bueno, hablemos alguno de, de, de tus trabajos eh, tienes uno muy interesante que publicaste el año 2014 si no me equivoco eh, que se tituló La época del pan grande, ¿no? de la presidencia de Billinghurst de 1912 a 19 1914. Eh, aquí, ¿cuáles son tus, tus fuentes de referencia documental este, más importantes?
1: Bueno, para el trabajo de Billinghurst, eh, yo recurrí fundamentalmente a toda la información hemerográfica que habíamos recogido como parte de los trabajos que habíamos eh, desarrollado con el doctor Macera. El ¿no? doctor Macera tenía dos, tuvo dos proyectos de siglo XIX y principios del siglo XX, a partir de la lectura de los diarios y las revistas de, la de aquella época, que nosotros aprovechamos para fichar, y eh, fuimos nosotros eh, reservándonos ¿no? información para inf eh, investigaciones propias. no el doctor decía, eso, ¿no? sus investigaciones nosotros lo apoyábamos, pero también teníamos investigaciones propias. Entonces yo fui ahí recopilando información importante sobre Billingworth y me pareció que eh, eh, debía escribir un trabajo sobre ese gobierno, que escapaba un tanto, un poco al siglo XIX, pero como la, se proyectaba la economía y la política y los movimientos social sobre las primeras décadas del siglo XX, esa continuidad eh, me, me decidió. Entonces utilicé fuentes básicamente mediográficas, revistas, diarios y también textos que se habían publicado. ...y algún material de archivo, no pero fue fundamentalmente en realidad la información que, que estaba en los diarios y las revistas. ¿no? El doctor nos decía, los diarios y las revistas van tomando el pulso diario, cotidiano de la vida eh, política. Es importante, nos decía él, porque es una tribuna en donde eh, las autoridades, eh, público en general, analistas económicos, políticos, eh, exponen sus ideas, debaten largamente incluso eh, debates que no se dan en el, en el escenario, como por ejemplo el Congreso, se dan en los diarios y es importante recurrir a esas fuentes. Entonces nosotros utilizamos, bueno, en este caso el trabajo es mío, Billing Group, utilicé esas fuentes para plantear un, una, una visión eh, nueva de lo que fue el origen y el desarrollo de este gobierno hasta su desenlace final no, con el golpe de Benavides.
0: Pero resultaba un poco complicado ¿no? solamente utilizar fuentes... Este, de revistas, de periódicos, dada, por ejemplo, la inclinación eh, de pronto o el interés de algunos de estos directores o estas empresas este, periodísticas. Eh, lo vemos ahora, por ejemplo, ¿no? en un escenario tan polarizado en donde pues, la, los medios de comunicación han tomado partida eh, indebida hasta cierto punto para favorecer a uno u otro candidato. Eh, en esta época, en el siglo eh, inicio del siglo XX, eh, no encontrabas eh, esa misma eh, dificultad en cuanto a los medios de comunicación.
1: Sí, eh, el diario tenía pues dos niveles de trabajo, ¿no? La opinión de los editorialistas, de los dueños de los periódicos, que tenía cada, cada diario tenía una orientación política y además eh, los artículos que publicaban de, de las personas que, que también, también tenían una, una orientación definida, y los propios actores que publicaban sus cartas, sus manifiestos, sus, sus artículos de opinión. Entonces tenía yo en el diario un resumen de todas las perspectivas de, las, de los actores que intervenían en estos hechos políticos. ¿no? Y por eso, eh, lo, lo, por ejemplo, las cosas que estaban publicadas en folletos o estos libros también aparecían en los diarios. Entonces en los diarios podía yo tener esa mirada panorámica porque como te digo, tenía tres niveles, el de los dueños de los periódicos, que tenían su orientación política a favor o en contra del gobierno de Billingworth, el de los analistas, que también se dividían en, en, en bandos, a favor o en contra, y el de los propios actores, Piero, las Billingworth, eh, Durán y otros este, personajes de aquella época que intervenían en la lucha política. ¿no? Entonces tenía esos tres niveles, se podían conjugar, y aparte, bueno, lo complementaba con los debates y con otras fuentes de archivo que me permitían ampliar lo que a partir del diario yo iba, iba obteniendo como información.
0: Después de estudiar a Being Wars, nos vamos a, al estudio de, de, de Nicolás de Pierola, no el califa. Eh, ¿Cómo así entendemos este salto, ¿no? por tratar de entender estos eh, últimos años del siglo XIX, inicios del XX?
1: Sí, bueno, Piérola lo publiqué primero, ¿no? Piérola lo publiqué en el 2009 en el seminario, el califato de Piérola. Eh, el, interés por, el interés en realidad surge a partir de los trabajos que hice para la Peruvia. ¿no? O sea, haciendo el estudio de, de la Peruvia, me interesó el asunto del capital extranjero, de la reconstrucción de la economía peruana posguerra con Chile. Y en ese estudio me pareció importante la labor que cumplió Pierola en el último lustro del siglo XIX para sentar las bases de lo que conocemos como el modelo económico de la República Aristocrática. ¿no? Por eso es que. Eh, Dediqué ese estudio a Pierola para ver la participación política, personal y colectiva del Partido Demócrata en alianzas con los civilistas en la organización de ese nuevo modelo económico, las repercusiones que tuvo, las oposiciones que se gestaron en el interior de ese, de, ese, de ese escenario político y económico y eh, las consecuencias que tuvo para los años subsiguientes ya de la primera década ¿no? de, de, del siglo XX, ¿no?
0: El, ¿Y el trabajo sobre las damas del guano, eh, género y modernidad? Eh, ¿Este trabajo, eh, de alguna u otra manera, tuvo algo que ver, eh, alguna influencia de parte de Nanda por el tema del de, de, de tratamiento de, de las fuentes? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo iniciaste este trabajo, que resulta sumamente interesante, pionero también para, para la época, ¿no? 2010?
1: No, ese trabajo surgió en la maestría de Historia, ¿no? En el curso de Historia y Género que dictaba la doctora Manarelli, lo presenté como trabajo de curso, y la doctora Manarelli eh, me devolvió el trabajo con una anotación, ¿no? me decía, este trabajo lo debes publicar ya como una investigación mayor, ¿no? te recomiendo que continúes. Y fue así entonces que yo, eh, con esa recomendación, con ese incentivo, dije, ah, bueno, entonces lo voy a convertir en un trabajo mayor. Y ya lo convertí en, Ya, o sea, la, la investigación básica para el trabajo de curso la hice pues, en el año 2007. Y ya para el año 2010, lo, la, o sea, todo el año 2009 la lo, lo voy haciendo en el seminario y ya el año 2010 lo termine y lo presento como el trabajo, las damas de género y modernidad en Lima, siglo XIX. Y. Sí fue importante, ya en el curso del trabajo, ya cuando estaba para terminarlo, sí, la doctora Nanda me hizo algunas sugerencias, ¿no? algunos comentarios, pero en realidad fue gestado ¿no? en la maestría de Historia como parte del curso de Historia y Género. ¿no?
0: ¿Cuántos de los trabajos que has publicado en el seminario de Historia, en estos formatos ¿no? que estábamos acostumbrados, que era a mimeógrafo, eh, a, a fotocopia, eh, finalmente después se han convertido en libros, publicados por alguna editorial este, pública o privada?
1: Bueno, eh, el primer libro que fue publicado ya por, por una editorial eh, fuera del seminario eh, se produjo a, a partir de una invitación que me hizo el doctor Carlos Contreras. ¿no? Yo el libro Cuatro Cibilletes lo había publicado el año 2006 en el seminario y cinco años después, el año 2011, el doctor Contreras... Eh, me hizo una invitación y me dijo, he eh, leído tu trabajo y el banco tiene una colección de libros sobre historia económica, me gustaría incluir ese trabajo, que tú le hagas ¿no? una reedición. Entonces ya yo me tomé el trabajo de aumentar algunas cosas que en los años siguientes, del 2006, yo había ya investigado y me parecía que debía incorporar al trabajo original que fue el del seminario. Y entonces elaboré esta reedición y lo publicó el IEP, ¿no? El IEP lo publicó el 2011. Y... A partir de ese trabajo de la invitación que, que recibí de parte del doctor Contreras, eh, ya eh, publiqué otros trabajos con, eh, no exactamente, por el 4CVT sí es una reedición, ¿no? pero los otros trabajos ya no eran reediciones, sino eran investigaciones propias, pero hechas a partir de cosas que yo había preparado para el seminario. ¿no? Entonces, él, eh, yo el año 2012, es que participo en la colección esta de, eh, del banco con el, el tomo cuarto, que es el, la historia económica de la primera centuria, de economía de la primera centuria, pero independiente, ahí hago el, el trabajo sobre finanzas públicas, siglo XIX hasta 1930, ese es el segundo trabajo que publicó con, con el IEP, el, el IEP Banco Reserva, y el otro trabajo, el, que es el de las garantías económicas del comercio, ese sí fue un trabajo que habíamos elaborado con Roberto Macera ya desde el año 1998-99, fue una investigación que debió culminar en un libro, pero eh, por razones eh, de presupuesto, el banco el año 2000 eh, dijo que no tenía eh, presupuesto para publicarlo y quedó allí. Pasaron muchos años y, y ya el otro contrario después eh, tomó conocimiento que existía libro, me comentó, nos reunimos con el doctor Macera, el doctor Macera dijo que sí, que lo termine Salina, dijo yo no lo puedo terminar y ya ahorita estoy en, en otras cosas. Y entonces yo concluí ese trabajo y salió publicado ¿no? eh, eh, también por el IEP, el Banco Central de la Cera. ¿no? Eh, esas son las publicaciones eh, que he hecho yo fuera. Ahora tengo dos que están en curso: una con la de Rama Magisterial, que se, ha, se debe publicar en julio o agosto, que es por la nueva historia del Perú, en, esta, en marco de la conmemoración ¿no? del Bicentenario. Escribo en, eh, el, el segundo tomo con Alex Loaiza. Y también tengo otra publicación que también debe publicarse en julio o agosto eh, eh, con la Fundación Adenauer y la Universidad de Trapacá, Universidad Católica de Chile, que es un trabajo eh, de la integración peruana-chilena. En ese trabajo participo yo con un ensayo precisamente sobre, sobre bilingos, ¿no? Entonces Esos son los trabajos que, que he desarrollado fuera del seminario pero en, en gran medida con las investigaciones que hice allí, ¿no? con los materiales que hice allí, las fuentes que, que hice allí y que luego ya he ido ampliando. Sí, ¿no?
0: pues en realidad a todos los que hemos trabajado en el seminario le agradecemos esa presión que, que han tenido por tratar de que todos los años publicásemos un libro y bueno, muchos de ellos pues han terminado en, en editoriales con tirajes eh, realmente interesantes. ¿no? Bueno, hemos conocido una parte de la historia de Alejandro Salinas Sánchez, historiador de San Marcos, investigador del Seminario de Historia Rural Andina, a quien le agradecemos eh, enormemente por esta acogida, por esta eh, aceptar nuestra invitación para conversar sobre temas de historia y de investigación. Muchísimas gracias, Alejandro.
1: No, gracias a ti, Santiago. El reencuentro de ambos que hemos trabajado en el seminario para mí es muy, muy grato. Muy, eh, y bueno, te deseo a lo mejor de seguir en este proyecto que estás emprendiendo, ¿no? de entrevista, de difusión de, de, del trabajo que hacemos los historiadores. ¿no?
0: Bueno, a todos los seguidores de Kilka Podcast, sigan acompañándonos. Vamos a tener más novedades. Nos vemos.
1: All hey.